nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es lícito curar en día de sábado. Sabe lo sorprendente que nos pueda parecer esta pregunta. No fue sin razón que el Hijo de Dios se dirigió a los fariseos, ya que estos se centraban en la ley y olvidaban el espíritu de la ley, guardando el sábado de una forma tan material que se abstenían de hacer buenas obras en ese día, por el pretexto de que estaba prohibido, bajo pena de muerte, hacer cualquier trabajo servir. Sin embargo, esos doctores de la ley contaban los pasos que se podía dar el sábado, que ni siquiera permitían ese día encender el fuego en las casas para preparar los alimentos. No tenían ninguna dificultad en pasar el sábado entre placeres y entretenimientos. Si entramos en el espíritu del precepto del Señor, que prohibía hacer absolutamente a los judíos hacer trabajos serviles en el día santo del sábado. Vemos entonces que lo ordenó para que el pueblo escogido abandonara su afán por las riquezas temporales, volviera sus corazones a las espirituales, dedicando al servicio divino este día. Sí, Dios no solo, nos prohibía, no solo no prohibía en él las buenas obras, sino que obligaba a dedicarlo más especialmente a ellas. Y es por eso, y no por escandalizar a sus enemigos, el Hijo de Dios realizaba particularmente el sábado sus milagros. En realidad, la obra verdaderamente servida, la que tenemos que abstenernos, es principalmente el pecado, que nos hace esclavos de nuestras pasiones y nos somete al poder del diablo. Cuando establecía el sábado, Dios no tenía otro deseo, sino que el hombre se abstuviera de hacer el mal. Todo lo bueno, en especial lo necesario para el alma, estaba permitido. Y así en este día, todos se hacían en el templo como los días comunes, incluso se aumentaban los actos de culto. Dios anunciaba, a través de las sombras y las figuras, la luz de la verdad, de forma que después de la resurrección de su hijo, el domingo ha reemplazado al sábado. Continúa la prohibición de realizar trabajos serviles en este día sagrado, pero la Iglesia añadido el precepto dominical, su obligación de asistir a la Santa Misa. Después de haber pasado seis días, la agitación de los negocios temporales, no es justo tomarse un día para recogerse en sí mismo, dejando el alma a solas con su Dios y tratar entonces de lo único necesario. Para celebrar este día santo de forma adecuada, debemos estar totalmente ocupados en evitar el pecado y en ejecutarnos en actos de virtud. Es cierto que no hay tiempo en el que se nos permita hacer el mal y en el que no estamos obligados a hacer el bien, pero también es cierto que los domingos y las fiestas tenemos especial obligación de evitar el primero con más cuidado y de darnos al segundo con más tiempo. Muchas veces invitamos a esos fariseos, pensamos que satisfacemos el precepto dominicano por el mero hecho de abstenernos de trabajos manuales, dando el merecido y necesario descanso al cuerpo, pero sin fortalecer el alma que ha quedado anticipada y debilitada durante la semana por la solicitud de los asuntos temporales. Recordemos que el tercer mandamiento de la ley de Dios es positivo y no negativo, santificarás las fiestas. Y así, sobre esa prohibición de trabajar en estos días, prima la obligación de santificarnos. De hecho, el descanso corporal no es sino el medio de liberar nuestro espíritu, para que aplicándose a la consideración de los bienes eternos, se le más fácilmente a Dios. Aprovechemos entonces este día para limpiar si fuese necesario nuestras almas de los pecados cometidos durante la semana. Como aquel hombre hidrópico, presentémonos ante el Señor 
que nos curará de todas nuestras enfermedades. En esa hinchazón del cuerpo del enfermo, vieron los padres de la Iglesia la figura de esa otra enfermedad espiritual que nos hincha el corazón, el orgullo, pero también la imagen de la belleza. Es que este vicio produce en el alma los mismos efectos que la hidropesía en el cuerpo, que igual que el hidropo, que cuanto más bebe, más se tiene. El avaro tampoco está, se está saciado nunca de bienes materiales. Atesorarlos sin límites, pero solo le cargarán el espíritu de fatigas y preocupaciones. Acá le llena de algo, ya que el corazón del hombre ha sido creado para bienes infinitamente superiores. Dados entonces por la acción del Señor, estos dos males que tan fácilmente atacan nuestras almas, podremos asistir con mayor devoción al sacrificio de la Santa Misa. Saciamos en este banquete de bodas de que nos habla hoy el Evangelio. Él no debemos buscar los primeros puestos por ambición humana ni por orgullo, sino por amor al Esposo, por esa caridad que nos hace desear estar junto a Él para unirnos mejor a Él. Pero es precisamente este amor que nos mostrará también nuestra indignidad para ocupar los primeros puestos, el que nos indicará el puesto que nos corresponde. Tenemos que aceptarlo con humildad y agradecimiento mientras esperamos que el Señor nos visite con su gracia y nos llame más alto. Adelantemos ese día correspondiendo fielmente a las gracias que recibimos. Para ello, aumentemos la calidad de nuestras almas, recibiendo a mí a menudo al amor mismo en su cuerpo eucarístico, sin olvidarnos de su cuerpo místico, ya que es en el amor al prójimo donde mostramos la verdad de nuestro amor de Dios. Vemos a la Virgen Santísima, llevando en su seno al Hijo de Dios, camino de la casa de Santa Isabel, robándonos que no es el servicio prestado al hermano, sino solo la esclavitud al pecado, lo que nos hace perder la presencia y el amor de Dios. Dejamos como nuestra madre el último puesto para servir que esté a Dios y su iglesia, hasta el día en que venga a buscarnos el Señor para llevarnos a su reino, que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.